0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista. Rapiseekö mun mikki? No nyt ei rapise. <lacht> Se <Sä> kirja ääni <lacht> Mutta siis, kuinka paljon Johanna rakastat 2020-lukua?
1: Ja siis todella paljon. Kyllä tekniikka mullisti kaiken ja helpotti valtavasti elämää. Kyllä. Mä olen kuitenkin erannut väärällä jalalla tänään
0: ja, ja nyt vielä nämä meidän tekniset vastoinkäymiset. Ai, etteikö mullakin ole vähän känkkäränkkäpäivä? Onko? On. Hmm, hyvä. Mutta se olen kerrankin bailannut. Mä oon bailannut. Bailannu. Ootko? <laughs> olen. Mutta siitä on monta päivää. Mä edelleen <laughs>
1: <laughs> Mutta siis en mä tiedä. Ehkä se on kuitenkin kiva, että sulla on niinku sellainen bailausmuisto, koska mä en ole bailannut,
0: mutta mulla on silti. Känkkis. Niin, no niin. Voinhan sitten noin ajatella. Mulla on muistoja tässä nyt. <laughs> Mutta siis, tota, mä haluan myös kertoa siitä, että on ihana nähdä sut, varsinkin kun mä en ole ihan varma, että haluat sä nyt laulaa mulle jonkun satuma-tangon vai aiot sä vetää mulle jonkun ryyjunpunonta kurssin, koska sä oot siellä kotiseudulla, siirtissä ja takana näkyy ryyji ja sulla on tämmöinen ihana käsimikki kädessä.
1: Joo. Tai siis,
0: toi mikrofoni. Joo. Ja siis tota, mä oon nyt tykästynyt tähän käsimikrofoniin,
1: eli mä saatan hankkia tällaisen, siis tämä mikrofoni ei ole minun. Ja tähän alkuun haluankin kiittää Kiuruveden kulttuuritaloa, koska he sponsoroivat meidän podcast-jaksoamme sillä tavalla, että he lainasivat minulle tämän mikrofonin.
0: Mulla on todella lyöty rahoiksi tällä podcastilla. Kyllä. Mikä sponsori on nyt?
1: Mutta mä oon jo seuraavaksi tällaisen. Sulla on tommonen telineellinen mikki, mutta se on ihan
0: auto. Niin on. Ja sitä paitsi, mä kyllä aistin tässä pienen monologivaaran, kun sä näytät jotenkin niin innostuneita tuosta mikistä, mutta <laughs> mä laitan sitten yhteyden täältä poikki, koska mä kontrolloin kuitenkin tätä etäyhteyttä. Oh, no. Mutta Joana, no, mä en nyt enää jaksa kuunnella enempää sun noita, noita mikkijutteja. Mä haluan nyt mennä vähän tähän mun juttuun. Mä, mä haluan esittää sulle maailman ärsyttävämmän kysymyksen tähän alkuun. Mä tiedän, sä oot vähän känkkäränkä tuulella ja sä et jaksa Tällaisia kysymyksiä ylipäätään, mutta voin silti kysyä sinulta tähän alkuun, minkälaisen neuvon sä olisit antanut nuorelle Johanna Laitiselle? Saat itse päättää minkä ikäiselle. Ja mä pohjustan tätä kysymystä sillä aikaa, että voit miettiä sitä vastausta. Mm. Eli mä viime jaksossa tai jossain jaksossa, jossain elämässä puhuin, puhuin siitä ihanasta Nothing like a Dame-dokkarista, joka on Yle Areenassa. Mä En tiedä, onko se enää siellä. Mä en tämmöisiä asioita jaksa sekata ennen podcastia näköjään, mutta jos ei ole, niin olipa kerran. Mutta tämä Nothing Like a Dame, siinä on siis nämä ihanat aateloidut näyttelijät, Maggie Smith ja Judy Dench, Joan Blowright ja Eileen Watkins. Ja sitten he ovat siis ystäviä myös ja he aina kokoontuu, niin kuin kerroin, yleensä sitten jonkun näistä naisista talolle juttelemaan. Ja sitten tässä dokumentissa... Mua vaan tässä ihan hirveästi nähdä semmoinen niin kun neljän, vain, neljän vanhan naisen ystävyys, jota ei esitetty missään makeilevassa sokerisessa. Me olemme vanhoja siskoksia, vaan silloin niin kaikki neillä naista oli sille vähän äkäsinä välillä ja pikkasenä välillä tuli semmoista kuittailua, eikä siis, eikä siis kovin pientäkään kuittailua. Sillehän selkeästi niin tultiin toisilleen välillä. Ja, ja sitten niin kun, mutta sitten siellä oli ihan ihania ilmeitä, että kun tultiin joihinkin, kohtiin että, että niin kuin kysyttiin vaikka, niin kuin, että millaista oli työskennellä kuuluisa miesnäyttelijän kanssa, koska siis oliko se tuo John Blowright, joka oli siis Lawrence Olivierin kanssa naimisissa. Ja tota, että minkälaista oli näytellä niin kuin kuuluisa miehen kanssa. Ja sitten niin näkee, kun vaikka Maggie Smith vilkaisee vähän alta kulmain sille että no nyt mennään aiheeseen jostain ei kukaan oikein halua puhua, että mä tietenkin luen siihen tilanteeseen tosi paljon, mutta näkin niistä ilmeistä, että siellä tiedetään tosi paljon, mitä siellä taustalla on, ja sitten no, se helppo ollut, ja seuraavaan aiheeseen. Ja sitten siellä näkyy kuitenkin semmoinen, että kaikki saa olla sellaisia kuin ne on. Tämä yksi John Blowright just niin on käytännössä jo ihan näkövammainen, ja, ja, ja niin ku, aika niin ku, vähän jo raihnaisessakin kunnossa, mutta tietenkin nämä kaikki on ihan hemmetiskarppeja, ja sitten ne tosiaan niin ku, naureskelee siinä. Kaikenlaisille jutuille kertoo urastaa ja kuittailee todella. Siis, niin se huumori on niin mustaa kuin vaan voi olla. Mutta sitten mä oon hirveästi, kun he, heiltä kysyttiin just tämä ärsyttävä kysymys, että mikä olisi se neuvo, minkä he antaisivat nuorelle itselleen. Ja sitten Maggie Smith sanoi näin, että when in doubt, give up. <hysy> <tuhu> no ihan helvety
1: hyvä Ä, Älä puske kuin... Mä ki... no vastaan tämän <tuhu> <hyvä>? vastaan, <tuhu> että hän vei mun vastauksen. <tuhu> Mä oon niin hauska. Ai sä
0: oot just sanonut ton. Okei, sanonut ton. No okei. Okay. No sitten Jimmy Dench sanoi ehkä vähän niin kuin, <köhön> tota, no se hän sanoi siis, että älä ole niin herkkä rakastumaan. Sitten John Blowright sanoi tämmöisen vähän tylsemmän, että, että opettele meditaatiota ja joogaa ja sitä, miten aivot ja keho on yhteydessä. Mikä nyt on ihan ehkä hyvä neuvokin, mutta, mutta sitten Aileen Watkin sanoi, että älä ole niin pahansisuinen niin pahan ja kuuntele. Sitten Mäki Smith vain kommentoi, kun kaikki oli antanut tämän neuvonsa, että no nyt on liian myöhäistä ja... Sitten puolikuuroja puolikuuro ja jo lähes sokea Joan sitten huutaa sieltä, ei koskaan ole liian myöhäistä. Sitten oh stop it Joan, of course it is. Sitten se, sit se alkaa se Joan sillä vetää silleen, it's never too late to fall in love. Sitten kaikki naiset alkaa räkättää silleen, hei hei. Kuitenkin on aika iäkkäistä daamiista kysymys siinä.
1: Niin. Siis mulle tuli tuosta mieleen, kun mä, mä en itse asiassa sitä kokonaan, mutta mä rupasin sitä alkua ja sitten yksi meidän ystävämmähän tota, kommentoi myös tätä. Ja sitten jäin miettimään sitä, että onko siis niin, että et enää ei siis osata tulkita lakonista huumoria, koska se Magismit on niinku loistava lakonisen huumorin mestari. Kyllä. Koska siinähän sinun pitää niinku hillitä sun ilmeesi, että et missään vaiheessa voi paljastaa kasvojen ilmeellä, että vitsailet. Ja silloin siinä on niinku ihan todella suuri vastuu kuulijalla, että kuulija niinku tavallaan ymmärtää, että kyseessä on vitsailusta. Ja totta kai tässä, koska he tuntevat toisensa niin hyvin, niin sitten se niinku toimii, mutta koska sitten ohjelman muodossa siihen kutsutaan ikään kuin katsoja mukaan. Mm. Niin mä vaan niinku mietin silleen, ja siis oikeastaan toinen esimerkki, miksi mä jäin vielä erityisesti miettimään on, että mä katsoin sen ruotsalaisen, Elskamei-sarjan toisen tuotantokauden. Mä en muista, mikä se nyt on suomeksi.
0: Onko se rakastavaa? Joo, on se. Joo.
1: Ja sitten siinä niin pääosaa esittävä 40, suurimmitain 40 nelikymppinen lääkäri, nainen, niin se myös niin tavallaan se hahmo kertoo lakonisia vitsejä. Ja sitten mä olin silleen, että vau, että, siis, että se on tosi harvinainen hahmo nykyään. Siis Aivan.
0: Aivan. Niin, ja siis sanoit, että se on loppuun, mutta tämmöinen yhteyden ystävä, siis hän, hän jotenkin niin kuin otti nämä Maggie Smithin kommentit tosissaan. Joo. Että on huumoria ollenkaan, mikä oli myös, enti oliko hänkin känkäräkkä päällä. <lacht> olla siinä iässä, että jokainen päivä vähän silleen, nee, viitottaa. <lacht> <lacht>
1: niin, ja siis tämä mun välihorina oli vain että pelaan tässä lisäaikaa itselleni, <lacht> koska siis oikeastaan mulla on tämmöinen teoria, että ihmiset kysyvät tämän kysymyksen, jotka itse oikeasti haluavat vastata siihen, koska heillä itsellä on siihen joku hauska vastaus.
0: <tos> 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 no itse asiassa mulla ei kyllä ole. Mä mietin tätä, kun mä päätin, että mä kysyn tätä sulle, sitten tietenkin ajattelin, että mun täytyy kertoa että tähän joku loistava vastaus. Mutta ei mulla kyllä ole, koska mä mietin myös sitä, että, että jos mä nyt jotenkin toivoisin, että mä olisin voinut neuvoa itseäni jossain asiassa, niin joku asia olisi voinut mennä eri lailla, mutta ihan sitten kuitenkin toisella tavalla olisin mokannut hommat ja tehnyt asiat väärin ja mennyt sen vaikeimman kautta, ähm, mutta mä voin siterata muita ihmisiä, jotka on Ehkä semmoinen asia, mitä mietin, on se, että, että kun mä on niin kroonisen ujo ja niin kuin pelännyt hirveästi kaikkia tilanteita, niin ehkä mä oon jotenkin yrittänyt lempeästi itseäni kannustaa nuorena sanomaan joo ja lähtemään mukaan, eikä pelkäämään asioita niin hirveästi. Että kun on tarpeeksi monta kertaa sanonut joo, niin sitten tulee se vaihe elämässä, kun voi sanoa ihan niin kuin vaan ei. Koska on jo sanonut monta kertaa joo, eikä ole se olo sille, että nyt mä oon taas se nynnytylsymys, joka sanoo ei. Kun sit voi vaan E-tä sanoa tär-tä. ei. Mä en siis
1: kestä, koska sun neuvo on siis oikeastaan sama, mikä sit on niin kuin mun. <laughs> vo- ja nyt kukaan ei usko mua, koska mä jo alkuun olin silleen, että se Maggie Smith-neuvo oli mun. <laughs>
0: Kostan, Aivan Johanna, <laughs>
1: mä
0: uskon sinua. mä <laughs> niin.
1: Mutta mut siis ainut, mitä mä niin keksin, niin oli, että vaikka siis tämäkin on tylsä, tämä ei ole hauska, mutta siis, mut siis on silleen, että älä pelkää. Niin liittyen siis noihin tota, pelkoihin, että et ehkä se on niin kuin elämä, vaikka siis oikeastaan mäkin, niin kun mä ajattelin ihan samalla tavalla kuin sinä, että siis tavallaan... Ne turha antaa, kun tavallaan jokainen virhekin tavallaan on ikään kuin, sillä on nyt joku pointtinsa elämässä. Se, ei. <lipäät> niin, taikin, niin, sekin on ihan totta, että ei, ei, niinku, et kaikilla ei ole ja jotkut virheet on vaan niinku, peruuttamattoman <lipäät> <lipäät> Mutta siis, et, et ehkä mä kuitenkin ajattelen, että no sit kuitenkin, et ei sekään ole että olisi tehnyt jonkun toisen teon, niin se olisi voi, voinut kans johtaa sit toisenlaiseen katastrofiin. <lipäät> ehkä se niin kun... Mun pointti. Mutta, siis, mutta sitten muuten mä niinku mietin, että en mä edes ehkä haluaisi antaa ohjeita nuorelle itselleni, koska mä en et ole että se nuori minä antaisi ohjeita muulle. <tos> niin. on hyvä ohjeiden antaja. Jotkut ihmiset on hyviä elämänohjeiden antaja, mutta mä en oo. Mun mielestä mä annan huonoja ohjeita. Ei kannata kuulla minua. se <tos> siis.
0: on se musta, joka kehittyy ja myötä.
1: <tos> Kyllä, todellakin. Mutta siis että mun mielestä se älä pelkää ohjaa on silleen hyvä, ja sitten kun, se, kun, kun mullakin on niin kuin siis esimerkiksi ahdistuksen kanssa ongelmia, tai sen kanssa pitää yrittää niin kuin oppia elämään, niin ahdistushan on ainakin mun tulkinnan mukaan, se on niin kuin tosi voimakasta pelkoa
0: tavallaan, niin että se niin kuin ehkä toimii. Niin, niin, niin. No, mä voin nyt vielä tämän loppuun siteerata siis yhtä, joka minusta ihan tuli vaan sattumalta vastaan instassa, eli ihana girls-näyttelijä ja taiteilija Jimmy, Jemima Kirk Kirke siellä neuvoi itseään syntymäpäivän kunniaksi, kun joku kysyy hänellä tämän klassikkokysymyksen, että, että harrasta seksiä ihan kenen tahansa niin sanotusti väärän ihmisen kanssa ihan rauhassa. Ja sitten myös, että vartalo se näyttää upealta ja että... En tiedä, on ihan hyvä vastaus, todella usein. Oli myös aika hyvät niin summaukset. Hei, ja vielä yksi juttu tuli Maailma mieleen. Hän siis näyttelee tässä tulevassa Sally Rooney BBC-sarjassa Conversations with Friends. Oliko tämä nyt se versio? Oli Conversations with Friends. Okei. Okay. Hei, ja toinen äh, näyttelijä, uutinen jonka mä laitoin Instaan, mutta olitko Instassa meidän, in, meidän Instantissa? Siis tota laitoin siis, että Alexander Skarsgård tulee uuteen Succession-kauteen. Onko? Oh. Joo. Oikeasti vai? Milloin se on kausi? En mä sitä tiedä. Mä vaan menin jotenkin tiloihin ja mä unohdin lukea se uutisen. Mä luin vaan se otsikon. Mä kuulostin jotain
1: kurkkueläimeltä. Mua ahdistaa, kun naisten pitäisi kuulostaa jotenkin kauniilta.
0: <tos> <tos> Ei. <on> edelleen Paula kuulosti vapun jälkeen. Kun mä bäiläsin. siinä. <tos> Tuolla on kiva ääni. Niin onkin, mutta mä voisin kuulostaa enemmän itseltäni silti. Mutta tota, ihan nyt olisi tämmöisiä pari tämmöistä. Tunnusten. Ja toisiko tähän alkuun vielä, ennen kuin me puhutaan siis jakson kirjasta, me voitaisiin nyt kertoa, mikä se on. Haluatko kertoa?
1: Joo, kyllä, voin kertoa. Eli me olemme lukeneet Linda Buhström-Knauskoodin Lokakuun lapsi-kirjan. Justiin. Ja palaamme siihen
0: piakkoin. Kyllä, ensin tässä on tämmöinen... Takin kääntö. Ohjelmassa seuraa takin kääntö, jota ennustettiin jo viime ohjelmassa, <lacht> viime jaksossa, <lacht> jossa pilkkasimme bil- <lacht> Barack Obamaan ja Bruce Springsteenin Renegades podcastia boomereiden podcastiksi. <lacht> ja ja yritettiin olla vähän julkeita ja sanoa niitä hasbeeneiksi, mutta tota, tai ainakin, no joo, mutta tota, nyt mä niin, niinpä. Aivan. Ja me mentiin bandwagoniin heti mukaan. Mutta siis mä kuuntelin tämän toisen jakson ja se keskittyi sit tosi paljon Bruce Springsteenin niin elämän historiaan. Tai lähinnä hän siis, ne, he jatkoo tästä niin kun, ää, ää, niin kun rasismiteemasta, mitä ne aloitti siinä ekassa jaksossa. Ja ne, ne, tar- ne puhuvat siitä teemasta Bruce Springsteenin bandin kautta, kun hänellä oli tässä E-Street-bändissä tämä, tämä niin kuin todella taitava saksofonisti, siis musta Clarence Clemons, ja heistä tuli sitten ystäviä, he olivat niin kuin todellakin vuosikausia ystävät, ja Bruce Springsteen oli jopa niin Clarencein kuolivuoteen äärellä, ja he, he niin kuin se... Jakso oli tosi lumoava, koska siinä Bruce kertoi siis tarinaa, hän on loistava tarinan ja hän osaa sen tehdä myös ihan tolleen niin kuin livenä omasta elämästä. Ja hän puhui siitä ystävyydestä ja hän puhui siitä, mitä hän todistisi siellä keikkapaikoilla ja keikkapaikkojen liepeillä sitä rasismia, mitä tämä Clarence Clemens kohtas. Ja sitten taas niin kuin, millaista yleisöä he kohtasivat ja mikä se vastaanotto oli, jos he olivat matkalla niin että yleisö oli vaikka ihan mustaa pelkästään, tai entä sitten jos he olivat jossain niin kuin, takamailla, jossa on pelkästään tällaista niin kuin, valkoista jengiä. Ja siis oli silkää niin sellaista niin tarinan kerronnan lumoa, että mä vain niin kuin, kävelin ja, ja mä olin siis silmät kyynelissä välillä ja, ja niin että et, et, tässä on se, niin se semmoinen ihmeellinen lumo, mitä tulee, kun kuuntelee jotain ihmistä, joka kertoo tarinaa, niin kuin, niin kuin, oman elämänsä tarinaa ja vielä hyvin. Ja Obama ei siinä sitten <häiri keyni> vaan hänkin niin kuin, kuunteli ja kommentoi niin kuin, ja liikuttui myös itse. Et, kyllä se kannattaakin kuunnella sitä podcastia.
1: Tuota, no katsotaan. katsotaan miten Mutta mä olen ihan hirvittään ilahtunut, että sä puhuit noin kauniisti tarinoista, koska mä oon miettinyt jo pidemmän aikaa, että kun nyt, nyt niin kuin useita vuosia on kritisoitu just tarinoita ja tarinallistamista, ja siis osin toki siis täysin perustellusti, ja, ja niin kuin en mäkään jaksaa enää yhtään tuota nettisivua, jossa yritykset on silleen, että mikä yrityksen tarina on, siis niin kuin, koska se tuntuu niin teeskentelyltä, mutta kun mun mielestä se ehkä onkin se Pointimista näkökulmasta tarinoita pitäisi kritisoida, että ei itsessään sitä, että tarina on jotenkin ikävä asia maailmassa, vaan ehkä se, että huonot tarinat ovat ikäviä asioita maailmassa. Ja niin kun, jotenkin mä niin kun ajattelen, että eihän me luettaisi yhtään kirjaa, me ei kuultaisi meidän ystävän, ystävien yhtään tarinaa, ellei ne, niin kun, tai siis ystävän yhtään kuulumista tai niin kun, niin, ehkä niin kuulumisia jos niitä ei puettaisi tarinan muotoon, koska me käytetään tarinaa joka päivä ja se on yhdessä olon tapa ja se on tapa ottaa kontakti toiseen ihmiseen. Mutta silloin, jos se tarina ikään kuin ei tunnu vaikka todelta ja jos se vaikka just tuntuu teennäiseltä, niin silloin se on mun mielestä ongelmallista. Mutta muutoin mun mielestä just tarinaa ei saa oikeasti hyvää, koska koska se tuo meille niin valtavasti lisäarvoa.
0: Niin, to on ihan totta. Ja jotenkin ehkä sitä, tämä tarinallistamiskritiikki, niin se on ehkä tehnyt tarinasta vähän jotenkin semmoisen jäykän meidän mielissämme. Että me ajatellaan tarinaa auttamattomasti heti semmoisen, jossa on niinku alku, keskikohta, loppu ja se menee jotenkin sen tietyn draaman kaaren kautta. Ja kun sitten, ihan hyvät tarinat me ja niissä on silti tarina. Ihan niin kuin tässä, tässä Clarence Clemonsin ja Bruce Springsteenin ystävyydessä, että Okei, se alkoi bändistä, se päättyy sinne Clemensin kuolivuoteelle, mutta ei siinä ole mitään selviä johtopäätöksiä tai ajatuksia. tai, tai että Tavallaan se Bruce Springsteen, kun se käsittelee sen rasismin kautta, niin hän oli edelleen yhtä ymmällään rasismista ja, ja niin poispäin. Mutta, mutta se, että se on tosi ja se herättää tunteita ja siinä on, koska kyllä taiteen pitää herättää tunteita, niin... niin tai tarinan, niin kyllä, kai se on sitten ehkä parempi se tarinan määritelmä, mutta me mä olen ehkä alettu ajatella tarinaa jotenkin tosi jäykästi tämän kritiikin myötä. Niin. Esimerkiksi... Ja sitten... Niin ja sitten musta tuntuu, että jotenkin automaattisesti
1: yhdistetään sille, että tarina on yhtä kuin niinku vaikka kehitystarina tai niinku, vaikka mitä se ei siis ole ja että niinku tavallaan se tarinan muoto voi just ottaa, siis totta kai on se Aristoteleen klassinen niinku tarinamääritelmä, mutta siis nykyään se voi olla myös sitä, että ei tapahdu kehitystä tai siis tapahtuu vaikka, niinku, tai tarinassa vaikka aukkoja, erityisesti jos se perustuu niinku todellisuuteen, Mut että et siis niin kirjoittaminen ja kertominenkin, ihan siis just arkipäivässä kertominenkin, niin sehän on niin mieletöntä valinnan tekemistä, että mitä valitsee kertoa ja mitä jättää sen niin ulkopuolelle. Ja siitä muodostuu itse asiassa niin tarina.
0: Ja se on tosi arvokasta taito. Niin. Ja ehkä just tämä, että että jos kritisoidaan niin se pitää tosi tarkasti erottaa, että mitä, mitä tässä nyt itse kritisoidaan. Mitä tarinoita vai, vai, vai jonkun yrityksen tarinabrändiä? Että se, on, että on, niin kuin, se on aika pieni osa tästä tarinameres, nämä brändien yritystarinat. Mutta sitten mulla toinenkin tämmöinen niin public service announcement. Mä tota, tein myös tämmöisen trendiennustuksen viime jaksossa, <laughs> Niin tässä olisi nyt tämmöinen trendiennustuksen takaisinveto-osuus. Eli mm. tota, mä puhuin näistä, että tuleeko nyt tämmöinen <köhö> backlash, eli tehdään tämmöisiä miesleffoja ja miessarjoja ja neljä miestä meni metsään ja kuka tuli ulos elävänä tyylisiä, kun on nyt niin paljon ollut tämä diversiteettiä ja muita ihmisiä ruudussa. Ja, ja tota, Framilla, niin mä katsoin tuossa Oskar Kaalaa ja sitten siellä parhaan ulkomaisen ä, elokuvan palkinnon sai... Just tämän mainitsemani Thomas Winterperin mm, yhdet vielä. Ja, ja toki tämä mun edelleen trendi pohjautui ihan tämmöisiin hatariin. Olin nähnyt leffan kuvan ja nimen, mutta joka tapauksessa en vieläkään ole nähnyt tätä leffaa, mutta jatkan puhumista. Jotkut ihmiset ei opi, mutta joka tapauksessa tässä Oscar-puhessa tämä Winterberg puhuu tästä leffasta ja hän puhui siitä niin kauniisti, Tarina jälleen kerran. Hän kertoi tarinan siinä, siinä niin niistä kuvauksista. Ja toki siinä on siis se traaginen asia, että hänen niin tyttärensä kuoli ennen niitä elokuvan kuvauksia. Ja tämä kuvausryhmä kannatteli häntä siinä, siinä työssä. ja, ja hän piti olla siinä leffassa. Niin, kyllä. Hänen piti olla myös leffassa ja näin. Ja sitten, sitten tavallaan niin tuo elokuva piti hänet nyt niin siinä elämän syrjässä ja hän halusi tehdä sitä vielä enemmän semmoisen niin kuin, niin kuin, että juhlistetaan elämää tämän elokuvan kautta, jossa siis miehet kokeilevat tätä teoriaa, että, että onko totta, että ihminen on parhaimmillaan 0,8 promiljon humalassa. Ja sitten, niin tämä Winterberg puhuu tosi kauniisti siinä, ja sitten mä olisin, että jaa, niin tämä on tämmöinen leffa joo, että elämää juhlistetaan, ja mm-hmm, okei, okay. jos mä vähän luin jotain siinä Winterbergistä, ja sitten, sitten ylipäätään tuosta leffasta, ja, ja itse asiassa kuulostaa ja hirveän ihanalta leffalta, ja haluan tollakin nähdä sen.
1: Mäkin odotan sitä ihan hirvittyvästi.
0: <laughs> Mä käyn
1: säännöllisesti katsoa jotain, niin nettipalveluista, että milloin siis, kun siis onhan tämmöinen nettipalvelu, jossa vaikka nopeasti sitten vähän niin kuin, tai ainakin Ruotsissa on tämä niin kuin, ikään kuin, mikä se nyt on, Svensk Film industry sitten niillä on sellainen palvelu, jossa jos ei niin kuin pääse leffaan, niin sitten voi sieltä niin kuin netin kautta käydä leffan Just. katsontaan, mutta se ei ole vielä tullut sinne.
0: Aivan, joo. Tämä Täällä kuulosti hirveän kiinnostavalta just siinäkin mielessä, että se on niin kun, no en mä tiedä, mutta myös kiva, että Winter puhu, Winterberg puhui siitä, että hän halusi myös niin juhlistaa sitä niin alkoholin mahtavuutta, että, että siinä on se hirveä tuho ja se on aina siinä läsnä, mutta sitten se on myöskin se, että se, y, niin se ystävyys ja yhteisöllisyys ja se niin tarinoiden lento ja huumori ja niin se ilo, kun on pienessä humalaisystävänsä kanssa, niin onhan se nyt parasta, mitä on.
1: Niin, ja se on ihan mahtava näkökulma. Siis niin kuin... Ja sitten vielä, että et tehdään niin taidetta tai leffa, että se tutkii sen leffan mm. kautta sitä. Niin.
0: Ihanaa, heti. Niin. katsotaan, mitä mieltä on, kun on nähty, leffa.
1: Joo, no se on taas sitten eri tarina. Mutta sitten, tota, en ole lukenut kirjaa, vaan olen kuunnellut keskustelun kirjasta. Olisin halunnut lukea tämän kirjan. Mutta en tiedä, oletko törmännyt samaan ilmiön itsessäsi, mihin minä olen törmännyt, eli kyllä nopeus on nyky, tai siis vitsi, että sitä itsekin niin vaatii nopeutta koko ajan, että jos mä haluan lukea jonkun kirjan, sit mä menen heti katsoa, onko se sähkökirjana, muston on tullut sähkökirjojen suurkuluttaja, koska mä haluan sen heti sen kirjan. Mä en siis voi odottaa edes seuraavaan päivään tyyliin, että joku heli- <tos> tuo sen mulle jostain nettikauppasta. Ja sitten, jos te ei löydy sieltä sähkökirjana, niin sit mä sille, että no antaa sitten olla.
0: Okei, okay, just joo. 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 No kyllä mäkin on niinku sille kyllä mä ton huomaan itsessäni, mut kyllä mä kyllä mä seuraavan päivän päivään odottaa. No anyways, mä
1: en sit jaksanut niin mä puhun nyt tästä kirjasta silleen, sekundäärilähteen. Sekundär
0: mäkin puhun tästä leipossa kahteen otteeseen joten on nähny.
1: No mut anyway, kuuntelin siis tota, en varissekesin pod, podcastia ja siinä Muistaakseni Liv Strömqvist puhui kirjasta litteraturen Slyt, jonka on kirjoittanut Sven Anders Johansson. Ja siis siinä nyt oli paljonkin puhetta, mutta, mutta, siis tota, mutta et yksi teoria kirjassa on se, että eri aikoina kirjallisuutta arvioidaan ja tulkitaan niin kuin kahdesta eri Näkökulmasta Ja ne niinku tavallaan vaihtelevat eri ajoissa, että on niinku eettinen näkökulma ja esteettinen näkökulma. Ja siis tietysti se on niinku teoreettinen ero, eikä se ole koskaan niinku täydellinen. Mutta um, anyways, tämän Johanssonin mukaan niinku tällä hetkellä näkökulma on eettinen. Eli että odotetaan, että se kirjallisuus edustaa jo niin kuin tietynlaista maailmankuvaa ja ihmiskuvaa. Ja, sit mulle tuli tästä niin kuin miele- ja mun mielestä se, on, se niin kuin pitää siis sinänsä paikkaansa mun mielestä tämä teoria. Ja se tuli mulle vielä mieleen, että, että se on jopa niin, niin kuin vahva tavallaan se eettinen lukutapa tällä hetkellä, että musta tuntuu, että sitä nähdään myös siellä, missä sitä ei niin kuin ole. Ja että jos edustaa tosi vahvasti vaikka esteettistä näkökulmaa, niin sitten niin tavallaan lukee kaikkea niin piru raamattua. Mulle tulisi siis mieleen tästä Olli Löytyn esseekokoelmasta, joka on hauska kyllä, melkein saman niminen kuin tämä ruotsalainen kirja, mm. mutta <sitaston> <sitastotak> <totakia> niiden siis tavallaan pointit on erilaiset. Mutta oli Löytyn esseekokoelma on jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle. Ja siis Helsingin Sanomissa kotimaisen kirjallisuuden professori Jyrki Nummi niin aika lailla niin murskakritikoi sen mm. Kirjan. Ja ainakin tulkitsin sen kritiikin just silleen, että se oli hänen mielestään jotenkin liian poliittinen. Ja siis se, mitä mä oon ehtinyt lukea sitä löytyn kirjaa, niin musta se, musta se ei että sen, sen asenne on tosi utelias mun mielestä. Ja utelias asenne on ihan erilainen kuin sellainen, että jotenkin yrittää lyödä toisen päähän jotain ajatusta, vaan että sitä ohjaa semmoinen uteliaisuus. Mm-hmm. Ja sitten tästähän tulikin isampi keskustelu. Tommi Melender kirjoitti sitten Hesarissa jopa niin, että hänestä tuntui, että hän on lukenut ihan eri kirjan kuin tämä nummi samalla tavalla toi Ylen Pietari Kylmälä. Niin kuin hän kuvasi sitä teosta niin hauskaksi ja itse ironiseksi. mutta tämä oli niin sivujuonne, koska minusta niin tuntui tavallaan, että, että sitten just että sitä niin kuin eettisyyttä nähdään jossain, jossain, missä sitä ei niin kuin välttämättä sinänsä erityisesti ole. Aina. No mutta tässä ehkä niin kuin kiinnostavinta tässä Johanssonin kirjassa oli sitten niin kuin se, että tämä Johansson tällä hetkellä selittää sitä, että miksi niin kuin juuri nyt on eettinen aikakausi, niin että se johtuu siis demokratian kriisistä, eli että koska, koska ihmiset ei, ei niin kuin, ja ehkä erityisesti niin kuin nuoremmat sukupolvet kokee, että perinteisiä väyliä pitkin vaikuttaminen ei niin kuin ole toimiva tapa. Ja se onkin myös niin, että jos mietitään, niin kuin, että milleniaalit esimerkiksi on oikeasti tosi pettyneitä ja niin kuin, siis monella tavalla niin kuin todella syystä, niin poliittiseen järjestelmään ja siis demokratiaan. Ja että niin koko ajan puhutaan demokratian tärkeydestä, mutta sit kuitenkin, kun me katsotaan poliittista järjestelmää, niin sitten voi niin todeta sille, että no en, en, en mä nyt tiedä, kuinka hieno järjestelmä se on. Että se edelleen tuntuu pitävän paikkansa, että se on niin tavallaan paras järjestelmä, mikä nyt tässä on keksitty, mutta ehkä voisi olla joku parempikin. No mutta kuitenkin, niin että koska se demokratia on kriisissä ja tuntuu, että sitä vaikuttamista ei saa aikaiseksi perinteisen järjestelmän kautta, niin sitten sitä vaikuttavuutta haetaan sitten jostain muualta ja niin vaaditaan jostain muualta myös, että esimerkiksi taiteesta.
0: Aivan, aivan, okei. Okay. Mikä oli
1: siis mun mielestä siis tosi, tosi niin kuin kiinnostava mm. näkökulma. Mm. Eh, mutta sitten mä jäin itse miettimään, että musta tuntuu, että mä oon tällä hetkellä itse, niin kuin luen aika lailla esteettisestä näkökulmasta ja sitten mä jäin miettimään, että mistä se johtuu. Ja jotenkin jäi niin kuin miettiä, että millainen lukija mä oon niin kuin ylipäänsä ollut elämässäni, että musta tuntuu, että mulla on ollut kausia, jolla mä oon ollut tosi paljon eettisempi lukija. Että niin kuin, mä oon niin kuin tietyssä iässä lukenut tosi eettisesti ja, ja sitten sit mä rupesin myös miettimään, että, että ja ehkä se niin kuin just... Kuvaa mua ihmisenä, mutta että kun musta tuntuu, että silloin kun aika on ollut tosi esteettinen, koska ennen tätä eettistä lu- lukemista, niin sitten on ollut esteettisen lukemisen aika. Ja silloin kun vallalla on ollut esteettinen aika, niin sitten mä oon itse lukenut eettisesti. Ja sitten niinku aina jos niinku tuntuu, että se ajanhenki muuttuu, niin sitten mä niinku aina siirrän sitä omaa tapaa lukea vähän niinku sinne toiselle puolelle. Ja sen takia mä luulen, että koska niinku asiat menevät aalloissa, niin mä veikkaan, että se esteettinen lukutapa ikään kuin palaa, niin sitten mä luulen, että mä varmaan itse siirryn sinne eettiseen lukemiseen sitten niin seuraavaksi. Mutta... Niin mä en käännä. <laughs> niin, siis oikeasti. Mä oon niinku vastarannan kiiski. Mä en oikeastaan kestä tätä, mutta tämä on, niinku, <laughs> tää on niinku tulkinta itsestään. Mutta sitten mä kuuntelin poista podcastia, eli Ale- Alex och Sigge's podcastia, jossa on Alex Schumann ja Sigge sen ehkä. Ja sitten niin siinä toi Sigge puhu puhuu sukupolvieroista ja siis ei puhunut siis tästä Literaturen Slyt-kirjasta eikä niin kun, äh, niin tavallaan tämän esteettisen ja eettisen erosta. Mutta et hän niin pohti siinä sukupolvien eroja ja sehän on siis niin, että sukupolvethan aina haluaa erottautua siitä edellisestä sukupolvesta. Et ja sitten mä myös miettimään, että onko se mun niin esteettinen luenta osittain myös semmoista sukupolvi piirrettä, koska niin boomerit on ehkä unohdettu tämä asia, että hän on ollut siis poliittinen sukupolvi.
0: Niin, niin. Niin, hoi.
1: Ja sitten taas niin sen jälkeen tuleva X-sukupolvi on ollut, tai siis ja me kuulutaan siihen, enkä mä siis sano sitä, etteikö niin voisi olla ikään kuin ideologiaa myös x ja etteikö x sukupolvella olisi arvoja ja poliittisia suuntautumisia, mutta sitten mehän ollaan niin tämmöinen ironian sukupolvi Mm, mm. Ja sitten taas meidän jälkeen tulleet milleniaalit on selkeästi niinku eettinen sukupolvi. sitten niinku mietin sitä, että on, onko se sitten osittain myös sellaista, että et mä vain niinku tosi X-sukupolven edustaja. Koska mm. mulla jotenkin mieleen että silloin, kun me oltiin siellä pod of tapahtumassa jossa oli tämmöinen niinku podcastien kisa, mä olin mukana kisaamassa. Ja sitten se oli yksi tuomareista, jonka nimeä mä en siis kyllä nyt muista.
0: Oliko se Mut... se? No joo, joo. Mutta siis
1: hän sanoi niin näissä podcast arvioissa koska siellä oli niin kisan tarkoituksena oli puhua rakkaudesta, ja sitten hän jotenkin niin sanoi, että, että, tota, että kun minä olen siellä iloisella ja villillä 90-luvulla elänyt, ja se on ollut tätä niin esteettistä aikakautta, niin se niin. minänsä, ja joka on melkein ollut niin se, se teini-ajan sellainen merkittävä niin vuosikymmen, että kun minä siellä iloisella ja villillä 90-luvulla elin, niin sitten semmoinen niin tavallaan, Just semmoinen eettinen rakkauden pohdinta on hänelle ihan uutta.
0: Aivan. Mä en muistan, mutta toi kommentti kuulostaa siis niin kuin... Mutta
1: se on, niin on. totta, siis koska 90 luku oli oikeasti semmoinen iloinen ja villi. Ja siis mä en, niin kuin, niin kuin mun pointti ei ole siis arvottaa näitä...
0: Su- Aivan ei, ei, ei.
1: Vaan että kun se on nyt totta että, ne, että ne, tavallaan ne vuosikymmenet niin eroa myös toisistaan. Ja sitä mieltä, että tietysti koska sukupolvet ikään kuin tekevät niitä vuosikymmeniä myös.
0: Niin, niin. Toi on kiinnostavaa. Mä ainakin osaa sanoa, mulla ehkä noin tarkkaa rajavetoa, vaikka itsestäni esteettisen tai eettisenä lukijana. minusta tuntuu, että se ei ole mitenkään noudatellut ajan henkeä tai virtauksia, että, että se saattaa vaihtua nopeastikin. Välillä mä huomaan semmoisen tietyn, että, että mua ohjaa just semmoinen eettinen lukeminen, ja se näkyy myös niin kuin, että mä luen koko ajan vähän, vähän sillä silmällä siis tarkasti ja valitsen tiettyjä kirjoja ja kirjailijoita ja mietin teemoja. Ja sitten mä oon vähän se, että miten tätä nyt tässä käsitellään. Ja välillä sitten taas se on se, se ennen kaikkea se tyyli ja, ja joku palo ja vimma. Ja sitten välillä mä toin semmoinen että hei mä haluan nyt tutustua semmoisiin tyyppeihin, jotka, jotka niinku vaikka saattaa olla semmoisia just... No vaikka mä olin tässä projekteja lukee tämän Louis kirjat... Yhtenä selinä on pidetty semmoisena antisemittisti, rasistina. Hän kirjoitteli kaikenlaisia pamfletteja, ja niistä ihmisnäkemystä. Mutta mä olisin, että jää tämmöinen kuppe, mutta mä haluan kyllä tietää, että mi, mi, what's it all about niin kun sen kirjoissa. Se, se että miksi se on niin tunnettu kirjailija. No mä luin yhden. Musta oli aika mutta mä ymmärsin kyllä ne tyyliset seikat, että se oli esteettisesti miellyttävää lukea myös sitä, sitä kirjaa. Mutta on kiinnostava tuo jako kyllä ja nuo niinku sukupolvierot. Nämä on aina kiinnostavia nämä jutut ja sitten joku 90-luku, joka on niin rakas ja miten niinku joku grungekin määritti itsensä mut ihmisenä ja, ja, ja niinku että et sitä vaan rakasti niitä. Valkoisia miehiä ja niiden bändejä, ja, ja niin kuin, oli, että ne, ne määritti jonkun nuoren tytön elämää niin paljon ilman mitään problemaa siitä, että hei missä ne mimmit, muuten kaikki on täällä Se no seuraavalla kerralla. No tämä on sivujuonne, mutta kuitenkin.
1: Joo ja sitten mä liitän yhdeksän tuon, mä kun on siis sitcomin.
0: <lopitän>, siis tavallaan
1: jotenkin, ja siis mehän ollaan niin kuin tavallaan, musta tuntuu, että me ollaan niin kuin, kietouduttu johonkin sitcomiin.
0: <lopitän>, niin juuri näin, juuri
1: näin. Niin,
0: tietysti.
1: <laughs> no, anyway, mulla on myös sukupolviin liittyen siis tota, tämmöinen toivon pilkahdus, tai siis en tiedä, onko tämä asia, joka on vaivannut, mutta kun tuntuu, että et kun milleniaalit tota, kohdistaa, tai siis yleensähän niin kuin Just boomer on siis tämä haukkuma-sana, mutta tosiasia on, että meitäkin siis haukutaan, siis X-sukupolvea haukutaan boomeriksi. Mä mm-hmm. itse se, että kun mä huomaan, että ärsyttää ihan tosi paljon, koska on silleen, että en minä ole boomer, minä olen eri sukupolvea Ne on ne suuret ikäluokat. Niin, ei me synnytty just sotien jälkeen, me paljon myöhemmin. No mut anyway, sitten on että varmaan tämä on sitten koko kutsuu meidät boomereiksi ja meidän pitää vaan se. On kiva? Mutta se ei olekaan niin, koska nyt milleniaaleja jälkeen tuleva sukupolvi on mikä se nyt on, Z. Boomerit, joo. Siis tämä SIGGE kertoi ilo-uutisen, että hän oli huomannut tämmöisiä pieniä heikkoja signaaleja, että siis SETA-sukupolvi alkaa kritisoida milleniaaleja. <tys> <tä> 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 Eikö ole ihana uutinen? On ihan
0: <tä> eli, eli me ironia rakastavat X-sukupolventyypit voidaan taas vetäytyä näyttämältä ja katsoa, muut rähisee ja muuttaa <tä> maailmaa. <tä> voidaan eläköityä kaikessa rauhassa. <tä> <tä> Vielä on eläkejärjestelmää pystyssä. <tä>
1: Ihan että sinä ilahdut noin paljon, koska mä on se ihan hiiroittaa. Sinun ei ole rooli olla niinku boomer, vaikka ei ole boomer. Niin, mutta se on kyllä ihan kohtuutonta. Se on, kohtuutonta. Se on ollut kohtuutonta jo vuosia ja olen tosi onnellinen, että me puhuttiin tästä nyt ääneen. Niin. Ja tämä tapetulo. Se on melkein
0: rankkaa. <tos> 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 Ai kauhe. Mutta nyt Johanna, meidän pitää siirtää meidän jakson kirjaa. Eikö?
1: Kyllä, siirrytään vain. Ja kirja on siis tosissaan lokakuun lapsi ja sen on kirjoittanut ruotsalainen Linda Booström Knauskod. Se on Liken kustantama ja sen on suomentanut Petri Stenman. Tuota, kun me ruvettiin lukemaan tätä kirjaa, niin sitten sä lähetit aika nopeasti sen alun jälkeen mulle tekstiviestin. Jos sä kirjoitit, no tietenkään näin hyvin mä olit sitten, että mä olin
0: tahtunut, että mä lähdin sulle tekstiviesti, mä lähdin
1: WhatsApp-viesti. <totain> <totain> no niin, ehkä se. Mut kuitenkin sun viestin pointti oli siis se, että että kirja on ihan siis pohjattavan, pohjattavan surullinen. Ja siis tämä on öö, oma elämäkerrallinen, siis autofiktiota ja siis tässä kirjan kuvaustekstissä just sanotaan hyvin tarkkaan niin ihan kirjailijan nimellä itse asiassa, mikä on vähän sille, sille kiinnostavaa, mutta kirjailijan nimellä, että Linda Boostram Knauskod hakeutui vuosina 2013-2017 toistuvasti psykiatriseen sairaalaan. Ja siellä sairaalassa hän kävi läpi muun muassa sähköhoitoja ja, ja näissä hoidoissa sitten niin kuin Lindalta alkoi kadota muun muassa muistoja. Eli tämä on niinku tavallaan se, se kirjan kehikko. Mutta mä ihan samaa mieltä sun kanssa ja olin heti sun kanssa samaa mieltä, että tämä kirja todella on tosi tosi surullinen. Mutta oikeastaan mä ajattelin, että mä voisin kysyä sulta, että mistä tämän kirjan suru sun mielestä koostuu?
0: Niin, no tässä oli montakin asiaa, missä se tuli, mutta heti, heti oikeastaan rinnan päälle asettu sellainen raskas kivi, kun tätä luki. Tässä on jotain semmoista ihmisen yksinäisyyttä niin monella, monella alueella, että se tekee ehkä sen suruun se niin yksinäisyys ja osattomuus ja että jää vähän sinne maailman sivuun ja se liittyy tietenkin niin kuin hänen näihin mielenterveysongelmiinsa, joista hän on niin kuin kirjoittanutkin ja tehnyt kuunnelmaa ja kaikkea muuta. Mutta tämä kirja on käytännössä hänen tosi vakavasta masennusajan jaksosta, kun hän on myös niin kuin pienten lasten äiti samaan aikaan ja sitten, jota seuraa sitten se, että hänen miehensä halua erota hänestä ja eroaminen on aina mun mielestä äärettömän surullinen aihe ja, ja, ja sitten tässä on myös tämä äitiys on yksi teema, joka tässä teki niin surullisen, koska hän, tässä on niin kuin yleensä niin kuin ne äidit, jotka miettii, että onko mä huono äiti, niin on luultavasti aika hyviä äitejä, mutta tässä tämä on jotenkin aika niin kuin Tämä ottaa sydämestä, koska hän, miet, hän ymmärtää, että hän ei ole kauhean hyvä äiti, koska hän ei pysty olemaan hyvä äiti, koska hän on niin järkyttävä masentunut, ja että hänen lapsensa niin kuin jäävät äidittä. Ja hän tietää sen. Tärkeänä vuosina on jäänyt ilman äitiä ja ei joutunut kantaa hänestä huolta. Mutta tässä oli ehkä niin kuin, että, että niin paljon kuin mielenterveysongelmia, ja se on tärkeä aihe ja iso aihe kirjallisuudessa, niin jotenkin tämä Linda Boostron osaa kyllä kuvata sitä tosi hyvin. Sitä, miten se luisuu vaikka maniaan puolelle tai tai, miten se säntäilee siellä. Tämän kirjan tekstissä tulee se, että miten se käyttäytyy, kun se on suljettuna sinne sinne psykiatriselle osastolle. sitä oikein näkee sen, että se säntäilee ja puhuu jatkuvasti hoitajille ja ja, on semmoinen säikky ja ja epävakaa. Ja sitten taas ne hetkit, kun se on... Se, tavallaan se on menettämässä sen mielenterveyden niin kuin, tasaisen vaiheen, niin se kuvaa, tässä oli yksi kohta, joka jäi mulle mieleen, kun hän on, matk- hän on menossa junalla, oliko se nyt äitinsä tuottaja jotain muuta vastaavaa, niin hän päättää niin kuin, poiketa antikvariaatissa ja sitten hän kirjoittaa vain näin. Ihainen antikvariaatissa kolmea ikonia edessäni pöydällä kirjojen ympäröimän ja ostan kaikki kolme, vaikka minulla ei ole varaa. Olen pakahtua ilosta. Arkkienkeli Gabriel, Mikael, Pyhä Yrjö ja Lohikärmi. Minä olen löytänyt suojeluksen, jota olen aina kaivannut, ja lähden antikvariaatista luottamusta uhkuen. Tilaa kutsutaan käännekohdaksi. Tästä alkaa minun elämäni, elämäni on oleva toinen. Niin juuri ikonit minulle sanovat. Seuraava muistikuani on, kuinka otan Kristofferin rintaneulan. Hän pitää aina rintaneulaa, jossa lukee 1984, ja juuri nyt tuo vuosiluku on minun omani. Minä olen, rintale... Minä olen rintaneulan se oikea omistaja. Otan rintaneulan ja seuraavaksi istun odotushuoneessa, jonka katosta varisee kultaa. Kun herään, äitini tulee luokseni. Musta oli hieno kuvaus siitä, miten hän yhtäkkiä onkin niin kuin siitä niin sanotusta tavallisesta hetkestä sairaalan sängyssä. Eli käytännössä niin kuin niin. sairastunut taas tosi pahasti.
1: Niin, ja tässä, täs, niinku, mulla on ihan samanlaisia ajatuksia kuin sulla, että mäkin niin ajattelin, että tämä on niinku, sille yksinäisyyden kuvaus, ja siinä mielessä, ja just semmoisen ehkä just, että miltä tuntuu, kun niinku, muut ei oikeasti ymmärrä, koska, ja siinä mielessä toi psykiatrinen sairaala on niin nerokas puite sille tarinalle, koska silloin kun olet psykiatrisessa sairaalassa mm-hmm. potilana, tai emme mä tiedä pitääkö nykyään sanoa asiakkaana, mutta että, niin silloinhan se niinku, Sä niin tavallaan koko ajan tiedät, että ne hoitajat, sä oot niin tarkkailun kohteena ja sitten, että niiden hoitajan, hoitajien työ on jutella sulle, mutta että ne niin tavallaan ehkä pitää sua erilaisena kuin mitä he itse ovat ja he pitävät sua erilaisena kuin mitä sen sairaalan ulkopuolella olevat ihmiset ovat. Eli että niin tavallaan se, just että se ihminen, jolla on sairaus, niin sit se on niin ihan tosi tosi yksin tässä maailmassa ja sitten vielä siis mä niin järkytyin niistä sähköä, niin, hokkihoidoista. Mä en edes niin tiennyt, että nyt tehdään nykyään, mutta se on ilmeisesti asiassa pohjoismaissa jotenkin yleistä. Ja sitten, kun niiden hoitojen seurauksena sit nämä asiakkaat tai potilaat ää, niin saattaa just menettää muistoja. Ja sitten mä mietin, että voiko olla mitään vielä yksinäisempää kuin se, että sä olet jossain psykiatrisessa sairaalassa. Niin itse asiassa voi olla. Ja se on se, että sä oot psykiatrisessa sairaalassa ja menetät jopa siis muistosi, koska niin kuin tavallaan silloin kun on tosi yksin, niin silloin voi olla helpottavaa ainakin, että no ainakin mulla on nämä muistot ja niin kuin, muistojen kauttahan niin ihmiset tulevat meidän luokse ikään kuin jostain menneisyydestä. Mutta että et sitten sit kun nekin häviää, niin eihän niin kuin sulle jää mitään. Ja sitten siinä on vielä siis se identiteetin menettämisen, niin kuin, koska muistot on myös niin, kuin niin iso osa, osa meitä.
0: Jotenkin, ja kirjailijana miten tärkeitä ne on, ne tavallaan materiaalia, mitä hän on käyttänytkin paljon ja kantaa tässä kirjassakin huolta, että, että hän on kirjailija, että mitä hän tekee, jos hän menettää työvälineensä ja muistoton ja, niin ja perspektiivin käsittely, niin onhan se niin kirjailijan olennaista mm. aluetta. Joo, ja sitten niin kuin... Tässä on joku, se yksinäisyys se niin siinä hetkessä, kun hänet työnnetään sinne tehtaaseen, kuten hän kutsuu sitä paikkaa, jossa annetaan näitä sähkösokkeja Ja se, jotenkin, se tuntuu tosi rajulta, että niitä edelleen tehdään, koska se just sille, että, että niin kuin unilääkettä ja sitten sit annetaan näitä sähkösjokkihoitoja. Ja sitten se kirjoittaa siitä kammottavasta tunteesta, kun näkee, kuinka siellä, siellä niin kuin ne ihmiset tämän jälkeen makaa tiedottomina näiden hoitojen jälkeen. Jotenkin se, se oli minusta tosi kylmäävä se, että sit siellä Viedään ihmistä, joka on, niin kuin, ei, ei tiedä, että häntä katsotaan. Hän on niin kuin, kaikkien näytteillä ja kärrätään sillä käytävillä omaan huoneeseensa. Ja, ja sitten se Linda tietää, että hän on se yksi, joka jossain vaiheessa just tuolla tavalla kaikkien katseiden alla työnnetään omaan huoneeseen tiedottomana, vailla niin kuin, että hän pystyisi niin suojautumaan niiltä katseelta. Ja just jotenkin se suojattomuus tässä on se semmoinen olo, että se on jossain niin kuin, niin armottomassa niityllä, ja se ei pääse mihinkään pakoon. Ei ole mitään suojaa. Ja sitten kun se suoja katoaa vielä sieltä perheelämästäkin että hän joutuu eroamaan, niin, niin, ja ei ole se olo sille, että no ainakin mulla on nämä lapset. No on lapset, mutta siitäkin on se, se huolet pystyykö hän olemaan niille äiti. Niin täytyykin kyllä äh, raskas kirja lukea, mutta siis tämähän on niin kuin, niin kuin upea kirjoittaja, tämä Boostum Knauskor, että tosi sellaista niin kuin, niin tosi semmoista epäsentimentaalista kerrontaa ja sitten niin tällaisia isoja tapahtumia, niin se on, tosi, se on aina tosi tehokas yhdistelmä. Ja ja, sit niin kuin, ja just kun me puhuttiin Turusen kohdalla siitä vilpittömyydestä, että sen hurmaavuudesta, niin tässä semmoinen brutaali rehellisyys, se on tässä jotain niin tajuuttavaa vaikuttavaa, että se puhuu niin silleen kaunistelematta kaikesta ja kirjoittaa myös siitä niin sitä avioliiton hajoamisesta. Ja, ja niin Kaikessa siitä sillä jotenkin niin sille rehellisesti ja, ja rujosti ja sitten tämä välillä kohoaa semmoisiin runollisiin, huikaiseviin, kauneiksi, niin kuin tuossa oli tuo, että jaka kultaa. Yhtäkkiä tulee semmoinen kauhean kohottava hieno hetki, että se on kyllä niin osaa tämän tyylin kirjoittaa. Mutta heti jälkeen vähän raskas huoka, mä tämän kirjan maailmaa. Mä olin hetkeksi unohtanut tämän, mitä tämän.
1: No, se on kyllä tosi, se on kyllä oikeasti myös niin maailma, että tuntuu, että mä menin sinne maailmaan ja sitten sit mä tulin kyllä sieltä pois, kun se kirja loppui. Mm, Mutta oikein, joo, kun... Kyllä. Jotenkin, ja sitten mä jäin itse vielä miettimään niitä niin muistoja tosi paljon, että mähän on niinku nostalgikko. Oot nostalgikko tai niin tykkäätkö sä
0: No on. aina kun mä huomaan itsessäni sen, niin sitten mä yritän niin aktiivisesti olla olematta, koska se on, siinä on jotain niin falskia ja, ja siinä on niin paljon kaunisteltua. Ja sitten kuitenkin tässä oli joku kohta, missä Linda Bustrom, on sorry, mä sanon vaan tämän, kun tuli nyt mieleen, hän kirjoittaa jotenkin, että, että se hetki näytti onnelta. Se oli luultavasti onnea. se semmoinen niin ajatus siitä, että et että eihän niinku niitä onnenhetkiä sitten koskaan tajua, välittää, että siinä hetkessä on oh, suuri ajatus, mutta sitten jälkikäteen nostalgisu, kuinka onnellinen minä olin silloin sielläkin. Ja sit siellä kuitenkin on usein se joku pieni ahdistuksen laahus niissä hetkissä, jotka on ajatellut, että on ollut puhdasta onnea, vaikka sitten se voi silti olla puhdasta onnea, mutta jotenkin on vaikea. Nähdä sitä sellaisena siinä hetkessä, kun tuntee se jonkun pienen huolen tai joku ajatus, joku epämukavuus tai muuta vastaan. Mikä nyt yleensä on ihmiselämässä aika usein läsnä, muuta kuin hetkittäin se menee pois. Niin, mulle tuli tästä mieleen, kun mä niinku kaivun, kun mä mietin sillä, että mitäs
1: nämä muistot ja miksi mä tunnen, niin kuin, mä tunnen aina surua niin muistoissa, että ne ei niin tuo mulle iloa, vaan ne aina tuovat mulle surua. Jopa silloin, kun mä on joku että oi, olipas se onnellinen hetki, niin sitten mä oon surullinen ehkä siksi, että musta tuntuu, että mä oon menettänyt sen, Aivan. En tai ajan. Just. Se on mun semmoinen kokemus. Mut, mutta mulle tuli nyt mieleen tuosta, mitä sä sanoit äsken, niin olin poiminut sen Virginia Woolfin ajatuksen menneestä, koska hän, mä en itse tiedä, mistä tämä on. Tämä on internetistä. Niin, siellä kirjoitti. <lacht> internettiin <kirjoitti> Virginia Woolfin. <lacht> Live Journal. <lacht> <lacht> siis hän kirjoitti näin, että I can only note that the past is beautiful, because one never realizes an emotion at the time. It expands aivan. later, and thus we don't have complete emotions about the present, only about the past.
0: Is sehän on tavallaan toi sun ajatus. Aivan. Tai Linda Boostering, mutta <laughs> Mut joo, kyllä. Joo, aivan. Mutta sitten tässä oli, tässä täs on, täs on paljon... Paljon erilaisia teemoja. Musta oli ihanaa, miten tämä kirjoittaa siitä, miten, että siinä tulee se hetki, että jos se tuntee itsensä täysin suvereeniksi ja luottaa itsensä kirjoittajana, että vaikka hän ei nyt oikein pystynyt kirjoittamaan, niin musta oli ihanaa, se kirjoittaa siitä, että hän tietää, että hän voi koska tahansa valjastaa kirjoittamisen hevoset eteensä ja ratsastaa niillä pimeää metsää ja hän pystyy ohjastamaan ne just sinne, mihin hän haluaa. Se oli, se oli jotenkin mahtavaa. Sitten siinä oli joku sellainen ihana luotto siihen, että minä olen taiteilija, minä osaan tämän. et sekin on hienoa, kun joku nainen kirjoittaa noin luottavaisesti kirjoittamisesta, koska yleensä kirjoittamista käsitellään sen niin kuin häpeä ja tuska ja vaikeuden kautta. Mutta
1: ei aina, koska <lacht> mulle tuli tästä mieleen, kun, tai liittyen just tuon taiteilijoiden, kun, kun tuossa tota, hänen, siis tämän Wulström kirjassa, kun, kun tämä tota, kertoja sitten siellä sairaalassa ikään kuin valittaa siitä, että, että hän on menettämään muistoja. Ää, ja sitten lääkäri kommentoi hänelle, että, että, on, että, tota, niin, mutta, että on tosi vaikea löytää sellaista hoitoa, jossa ei ole ollenkaan sivuvaikutuksia. <laughs> siis sille, että, no, tämä on nyt vain yksi tämmöinen sivuvaikutus, että kyllä se pitää kestää. Ja sitten se lääkäri sanoi, että ainahan sinä voit sepittää jotain. Sitähän kirjailijat tekevät. Ja siis totta kai mä niin tulkitsen, että, että tässä se liittyy just siihen, mitä, mitä sä tuossa vähän aiemmin sanoit, että, että kirjailijan täytyy niin oikeasti tuntea oma elämänsä ja muistaa se ja niin itsensä, jotta voi ylipäänsä kirjoittaa mitään. Mm, mutta sitten mä niin mietin tästä laajemmin, tai mulle tuli jotenkin tämmöinen ajatus varmaan siksi, kun mä miettinyt sitä nyt tässä viime aikoina aika paljon, että kun musta tuntuu, että, että yleisesti ottaen ajatellaan, että kirjailijat jotenkin pystyy kontrolloimaan ikään kuin sitä kirjoittamista ja sitä omaa teosta jotenkin täydellisesti. Ja kun sitten taas mä itse ajattelen silleen, että se ei ole mahdollista kirjailijoille... Koska se teos on yleensä niin laaja ja se on itsessään niin, kuin niin ristiriitainen ja se on niin kuin tavallaan kontrollin ulottumattomessa Vaikka se kirjailija voi kontrolloida joka ikistä sanaa, jonka se kirjoittaa siihen, mutta silti niin kuin sit se kokonaisuus onkin jotenkin niin kontrollin ulottumattomilla. Ja sitten mä mietin, että mistä se ajatus tulee ja, ja osittain mä että se varmaan niin kuin tavallaan se tapa, miten kirjailijat puhuu vaikka omista kirjoistaan, niin sitten ikään kuin tarinallistaa siis kirjan kirjoittamista, niin sitten se antaa sellaisen illuusion että, että, se, että se kirjoittaminen on täysin kontrollissa oleva akti. Aivan. Ja mulle tuli se mieleen tuosta tota, kirjailija Juhani Karilan esseestä, jonka hän kirjoitti Hesariin, siitä hänen Hauki-romaanin kirjoittamisesta, ja se oli hyvä esse, mä tykkäsin siitä esseestä, ja tietysti esseessä pitää aina valita näkökulma, ja ei siinä voi lähteä sitten horisemaan mitä tahansa muita juttuja, mutta se antoi niinku, tavallaan tosi semmoisen harmonisen ja rationaalisen kuvan kirjan kirjoittamisesta, ja niin kun, se ei siis ollenkaan välttämättä ole niin eheä ja selkeä tapahtuma se, mm. se kirjoittaminen, ja mulle tuli just mieleen se, että miten niinku, kirjailijat sitten, siis tietenkin, koska se on niinku, pakko, että se on pakko kirjailijana sitten jälkeenpäin, Puhuu siitä kirjasta, ikään kuin sä oikeasti tietäsit, että mitä sä oot tehnyt, vaikka, vaikka todellisuudessa sä et välttämättä yhtään tiedä, että mitähän tässä tuli niin kuin tehty. Ja myös siis Linda Buustinuk-Nauskoodin ex-puoliso Karu puhui siinä SVT-haastattelussa, josta me puhuttiin viime jaksossa, muistaakseni, että, niin kuin, että hänkään ei justku. Just siinä hetkenä, kun on kirjoittanut kirjan ja se on julkaistu, niin ei hänellä ole niin hajuakaan, mitä hän on sinne kirjoittanut ja mikä se kirja niin on. Mutta sitten se kirja syntyy uudelleen siinä hetkessä, kun siitä rupeaa puhumaan. Koska sen kirjalle on pakko puhua, kun antaa niitä haastatteluja, niin sitten vaan niin pitää ruveta kertoa, että no mä oon ajatellut tässä kirjassa niin ja näin ja noin. Mm. E- ja sitten se ikään kuin syntyy se kirja siinä puheessa uudelleen, että kirjailija ikään kuin luo sen mm. Aivan siinä niin puheessa, mutta että niin kuin tuossa, tuosta Lindan kirjan siitä lääkärin kommentissa, mä oikeasti sain niin tosi ison kelan, että, että sitten mä, sit mä ajattelin, että varmaan niin ajatellaan myös, että kirjailijat voi kirjoittaa ihan mistä tahansa ja niin kuin ihan miten tahansa, että ikään kuin, että ne voi niin kuin valita sen äänenkin tavallaan, että se voi olla ihan mitä tahansa, mutta kun se ei ole silleen, niin tavallaan, tai jotenkin musta tuntuu, että niin kuin, ne kuitenkin niin kuin ne aiheet valitsee sen kirjailijan, tai ainakin ehkä Mm, mm. Syntyy oikeasti jotain niin kuin tosi kiinnostavaa, että kun, että kun kirjailija tai kuka tahansa taiteilija niin kuin ikään kuin antaa sen aiheen puhutella itseään, vaikka se tuntu, tuntuisi tosi tyhmältä ja vähäpätöseltä, mutta et silti niin kuin oman silleen, että no tästä mun nyt on pakko kirjoittaa, sanoa kuka muu mitä tahansa. Ja mm. mulle tuli mieleen myös niin kuin elokuvan puolelta siis toi mainitsemasi Winterberg, koska koska hänen antamassaan haastattelussa, niin hän kommentoi sitä, että, että miten hänestä tuntuu, että semmoiset elokuvat, jotka hän on aihevalintana valinnut itseään tosi läheltä, ikään kuin semmoisia aiheita, jotka hän tuntee tai tuntee tosi monella eri tasolla, niin ne on ollut hänen menestyneimpiä ja parhaita elokuviaan kun taas sellaiset, jossa hän on yrittänyt jotain muuta. Hän on yrittänyt myös tämmöisiä aika isoja, vähän niin Hollywood-tuotantotyyppisiä, Elokuvia, niin sitten ne ei ole ollenkaan onnistunut, vaikka ne on ikään kuin, niin kuin tehty kaupallisista lähtökohdista. Mm. Käsi, mutta ei ne, sit, ne ei ole vaan niin kuin tavallaan just koskettanut tai ehkä sit herättänyt just tunteita niissä, Aivan. niissä katsojissa, koska sitten kuitenkin se aihe, joka puhuttelee sitä taiteilijaa itseään, niin oletettavasti se puuttelee myös sit sitä taiteen kokia.
0: Niin, niin ja niin. Ja siis ylittää kansalliset rajat ja, ja sukupuolet ja, ja niin poispäin, <köhön> jos se on niin kuin tietyllä tavalla kuitenkin jotkut asiat on vaan universaaleja. Mulla ei nyt, mä en nyt pysty tähän lähteen tarkemmin, koska mun täytyy vähän miettiä tarkemmin, mutta mä, mulla jäi, mä en siis lukenut tämä pienen haun metsästys ja haluaisin joskus lukea, mutta, mutta tota, mun on jotenkin vaikea myös kuvitella, että sen sukupuolen vaihtaminen siinä päähenkilössä on noin helppoa. Ja ongelmatonta, että, että mä myös mietin sitä aikoinaan, kun Kati Outinen sanoi, että silloin kun Matti Pellonpää kuoli, niin hänet otettiin siihen päärooliin, siihen Kaurismaan leffaan, kauas pilvet karkaavat ja, tota, ja ei tehty mitään muuta kuin, että vaihdettiin nimi. Ja tietyllä tavalla ihmisyys on universaalia, mutta sitten meillä on patriarkaatissa myös hyvin erilaisia kokemuksia ja tapoja toimia jotka on sukupuolittuneita, ja ne varmaan on siinä Karillankin kirjassa, tämä asia tulee esille jollain lailla, mutta, mutta jotenkin on vaikea myös ajatella, että jossain maailmassa on sitten tulevaisuuden utopiassa, on vain ihmisen universaali kokemus, mutta aika moni asia siihen vaikuttaa. Niin, niin siis todellakin, että ei se voi olla mikään kaavamainen, että se voi just toimia jossain,
1: mutta sitten niin kun, tosi useinhan myös ikään kuin semmoinen vaikka naiserityinen käsittely oikeasti on tosi perusteltua. Niin. Että, Kyllä. Että oikeasti joskus sillä sukupuolella on niinku ihan tosi, tosi iso
0: merkitys. Niin, Kiitos, ehkä tosiaan, niin, Vai ehkä Karilankin esseessä oli vain tarkoitus, että, että sitten kun hän vaihtoi sen sukupuolen, niin sitten se alkoi toimia se teksti niin. erilaista. Ja sitten sitä varmaan piti oletan, että muokata, mutta no, en tiedä. Mutta en puhu tästä asiasta enempää, koska en ole taska lukenut sitä esseitäkään en kunnolla enkä, enkä kirjaa, niin... En nyt opi joskus virheistäni, mutta en tuon Lindan kirja vielä sen, sen verran vielä tuosta, niin kuin, tuosta, mikä oli kanssa niin surulleen, tämä, just mistä sanoin, tämä avieron kuvaus. Et, et se on jotenkin vaikka niin kuin sinänsä nyt teema ei ole mitenkään näin heti koskettua, mutta joku tuossa semmoisessa niin rakkauden loppumisessa, tai siinä semmoisessa toinen ihminen luovuttaa toivosta, että se suhde on... Niin kuin, tärkeä ja on olemassa rakkautta, että tulee semmoinen niin rationaalinen poisvalinta siitä ihmissuhteesta, niin siinä on jotain kanssa niin kuin ihan kauhean surullista, että se on niin, niin jotenkin iso hylkääminen, että se toinen ei enää valitse sinua. Ja meillä monella aika suurimmalla osalla on varmasti tämä kokemus ja sen tietää, miten niin kuin raskas se on. Ja on samastuttava tunne. Mutta että sitten niin kuin, kyllä tästä, niin kuin, tästä yksinäisyydestä, että kun toinen ihminen on päättänyt lähteä sitä suhteesta ja sen tajuaa, ennen kuin se asia tulee ilmi. Niin tästäkin tämä bostrom kirjoittaa kyllä tosi hienosti. Ja sitten tässä on tosi, tosi hieno, hieno kuvaus siitä, että sitten kun hän on niin huutaa, että hän haluaa erota, ja Carl V. sitten miehensä sitten siinä, voin nyt puhua näin, hänen miehensä sitten sanoo siinä, että, että okei okay, erota, että itse asiassa pitäisikin erota, niin tota hän kuvaa hyvin sitä, että kun niin kuin, tavallaan niin herää semmoinen eksistentiaalinen pelko, että oikein lyö, niitä kiihtyy ja niin kuin, tulee se semmoinen, niin kuin, että nyt tapahtuu jotain niin kuin, henkeä uhkaavaa, että nyt täytyy toimia. Ja, ja sitten sit tavallaan siinä on myös se hieno kuvaus siitä, että he lähtevät sitten niin kuin, tämän eropäätöksen tehtyä, niin he lähtevät niin kuin, jollekin pienelle matkalle, jossa he sitten keskustelevat kaiken läpi ja sitten se on niin semmoinen hetki. Vähän niin kuin semmoinen, että, että nyt kaikki päättyy, niin se tuntee tavallaan iloa ja helpotusta. Ja, ja, että se on niin semmoinen hetki, kun noin on hetken lähellä toisiaan vielä viimeisen kerran. Mutta se oli niin surullista. Oli se niin on... surullista.
1: Just se, se kohtaus oli tehty niin hienosti siitä, just, että kun se on just sille, sille huutoa että no ehkä meidän pitää sit erota, mutta eihän se edes tarkoittanut sitä. Siis siinä oli niin kuin surullisinta se, että sit se itse ei tarkoita, koska senä- me ihmiset sanotaan asioita, joita me ei tarkoita. Tarkoitetaan? Niin. Ehkä se sitten, tar... mutta kun mä ainakin tulkitsin sen niin, että ei se niin. tarkoita sitä, että se vaan halusi sanoa jotain tosi ilkeätä sille puolisille. Niin. Ja, ja sitten yhtäkkiä se puoliso sanoo, että totta. <laughs> että se oli vaan niin, niin usertava. Ja että mulla oli myös tässä niinku ihan, ihan niinku kaikkein hirveintä mun mielestä just, Elämässä ja kirjallisuudessa ja kaikessa on just se, että kun rakkaus loppuu, koska yleensähän se loppuu vaan siltä toiselta, mm. että oikein vielä tiivistyy se niin kuin sellainen rakkauden epäsuhta, jota siis toi, toi Linda kuvaa tässä kirjassa niin kuin aiemmin, kun se kuvaa esimerkiksi jotain teinirakkautta, jossa sitten taas, niin kuin, että siinäkin oli tämmöinen epäsuhta, että just se toinen Toinen rakastaa enemmän ja toiselle joku asia merkitsee enemmän, mutta sitten niin kuin siellä aikuisenakin sitä tapahtuu. Se on niin, mm. se on niin, mutta kun se, on niin tavallaan se kuuluu elämään, mutta se on varsinkin niin kauheata. Se on niin mm. kauheata. Mm.
0: Niin, niin. Mutta Johanna, mun on pakko kysyä, että tuntien... Miten paljon sulle tuotti tässä kirjassa nautintoa se, että sä sait hetkeksi palata tähän niin kuin Knauskordin, Knauskordien perhetodellisuuteen vaikkakin näin synkissä sävyissä, mutta ei tämä ollut läpikotansa synkkä. Tässä oli myös tämmöisiä <hätkiä> hetkiä, kun Linda Bustrom Knauskord kirjoittaa miehestään, kuinka hän tekee esimerkiksi DNA-tutkimusta itsestään ja kirjoittaa, että sinä se oli todella kiinnostunut itsestäsi. Sitten mä nauroin tuolle yksin yössä silleen, mohoho, endin. Tai, tai sitten, kuinka hän puhuu, että, että harmi, kun, kun, harmi kun sinä et enää juonut, koska olit, niin kun, olit humalassa niin kun ihana, vailla sitä ikuista itsehillintää. Eikä <tai- <taita> tällaisia. <tai-
1: <taita> Joo, ja siis siihen oli siis ihan, mulle ihan sellainen ollut, että olen palannut kotiin, että vaikka siis tässä tota... Linda Boostrom Knauskodin kirjassa, siis tälle kertojalle se, niin kuin se, hän puhuu semmoista merenrantakaupungista. Ja siis Karl Uwe kirjassa se taidettiin ihan siis sanoakin, tai sitten sen nimettiin Ystadiksi ja sinne Ystadin lähelle, mutta että et se oli niin tosi ahdistava paikka. No olihan se siellä niin Karl Uvenkin kirjassa, että se ei vaan niin kuin sit oikein niin kuin toiminut, mutta se oli silti niin kuin tavallaan semmoinen kotiin paluu ja sitten No, me ollaan puhuttu tarinallisuuden kritiikistä, mutta sitten myös niinku autofiktiota kritisoidaan tosi paljon nykyään ja puhuta autofiktio autofiktion etiikasta. Ja mä oon niinku silleen, että minä puolustan autofiktiota. mutta se on niinku Ei, ihan mahtava musta. lähetyyppi. Ja, siis, ja niinku tässäkin kirjassa, että kun se, niinku, se vaan on niin, ja itse asiassa niin, koska autofiktiossa sä kirjoitat niinku oikeasti tosi, tosi läheltä itseäsi, niinku mitä tuossa äsken Aiemmin puhuttiin niin sitä, että et valitse aihe, joka on sua lähellä teet sitten fantasiakirjallista tai mitä tahansa, mutta yritä niin kirjoittaa itsesi läheltä. Ja autofiktiossahan se tapahtuu niin tosi automaattisesti, jolloin siihen tekstiin tulee joku semmoinen niin rehellisyyden ja aitouden tuntu, jota on oikeasti vaikeampi tavoittaa sitten niin ei-autofiktiivisessa tekstissä. Ja mä luulen, että se on syy, miksi mä tykkään autofiktiosta niin hirvittävästi. Mm. Ja sitten tässäkin mä niinku rakastin sitä, että tää on niinku kirjallista vuoropuhelua, että et niinku t- tavallaan, että tää on niinku osa sitä, että nää niinku tavallaan kirjoittaa ikään kuin yhdessä, tai siis jotenkin. Mm, kyllä. Jotenkin niin. ne niinku puhuu toisilleen, ja ne menee
0: lomittain, ja niinku. Just niin. Ja just toi, Voihan olla, että Linda Bustam-Knauskod olisi mieluummin valinnut olla kirjoittamatta tästä, mutta ehkä tämä aihe oli vain pakko pakko käydä läpi tylin avioero ja ja tuo hänen vakava sairastumisensa, koska se on ollut hänelle niin niin iso kokemus. En mä tiedä, mutta siitä syntyi tosi universaalisti koskettava kirja. Eikä niin kuin aina suomitaan oman kaivelua tai, tai tirkistelyä tai muuta vastaavaa. Mm. Mutta oli tässä hyviä tirkistelykohtiakin. Esimerkiksi se, että kun Karuve Knausko äh, oli, ennen ensin jaksa yrittää tässä puhua, silleen, kun eh, Hahn mies, äh, oli muukannut heille yhteisen ihanan rantamatkan. Sitten se oli kuvitellut, että hän on varannut heille matkan unelmiensa Malediiveille. Sitten se koko perheelle lentää Mauritiukselle ja sitten se puhui siellä perillä tajua että ei vittu, tämä on mikään maledivin, tämä on Mauritius, en mä tänne
1: alunnut. <laughs> <tos> matka, mutta siis mä sille hetkinen, niin no ehkä mä oisin ollut ihan tyytyväinen Mauritiuksella. tai missä se Mauritius siis on?
0: Eikö se ole jossain Karibialla. Kuulostaa ihan lämpimältä. Niin kuulostaa. <tos> mä oon se semmoinen, niin, no, emme tiedä, ehkä se on semmoinen, niin. no en tiedä, En tiedä, mikä tässä nyt riivas. <tos> sitten on? Mikään ei riitä. Kiva, kun päästiin vähän kohottuneen epätunnelemaan, mutta silti mua itketti tässä myös ne, ne, kun tämä Linda Buhlström Knauskod kuvaa sitä, että kun hän on sen yhden kesän siellä, siellä osastolla ja sitten niin tämä naapurit tai tuttavat kertoo sitten myöhemmin, että lapsilla se oli kyllä kiva kesä, että, että niin miesi vei heitä joka päivä rannalle ja, ja niin poismäin. Siitäkin tulee niin surullinen olo tavallaan sen toisen vanhemman puolesta, siitä yksinäisyydestä, koska tämä oli niin tämä Linna yrittänyt itse murhaa ja, ja niin poispäin. Että, et, ja sitten kuitenkin niin tämä Puhström kirjoittaa tässä vielä tästä, että Hän kertoi, että lapsilla oli ollut hieno kesä. Sinä ajoit uimarannalle joka päivä. Teit kaikkesi, että heillä olisi ollut hyvä ja niin tavallista kuin suinkin. Olisinpa ollut kanssanne tuona kesänä. Kumpain en olisi tehnyt koskaan mitään niin anteeksi antamatonta. Olisinpa ollut joku muu. Voin mennä itkevän sänky lopettaa tähän tämä jakso. Poina. Joo. Okei. Okay. Enskölla kasi tällän Pikkukalle vitsikerjaa ja niin poispäin. Anteeksi, että mutta um,
1: aktuko polve. Millä ni alle tiedät tiedä mitä Pikkukalle? Ei niin. Mm-hmm. Talo
0: mm-hmm. kannattaa.
1: Let's dann zu Kobolzoda tähän loppu vielä. Se on vähän vaikea, kun me ollaan samassa sukupolvessa,
0: mutta esittää. Kyllä. Okei, okay, no mutta kiitos, että kuuntelitte ja ensi kertaan. Kiitos. Moi moi.